0: Señor, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, habla en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por todo, Señor. Enséñanos en este capítulo las cosas del Espíritu que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y en la mañana aprendemos que... que Lástima es que muchas personas solamente quieren las cosas de la carne. Ellos no quieren el espíritu. Y lo que vamos a aprender ahorita es que, lo mismo, pero vamos a mirar todo el capítulo y poquitos más temas. Y en este capítulo, el tema más de todo es que Jesús es el pan del cielo que descendió del cielo. Y otro tema en este capítulo es que la carne no sirve para nada. Y entonces, vamos a empezar con un versículo que es un clave de este capítulo, que es versículo 63 Jesús dijo, «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Entonces, Jesús está diciendo que la carne no sirve para nada. La carne para nada aprovecha. Y entonces, Jesús en este capítulo también está enseñando que Él es el, um, es el pan que desciende del cielo. Y entonces, Jesús va a mostrar diferentes cosas en este capítulo. Uno es que es su poder, el poder, el poder del Espíritu en contra del poder de la carne y él va a mostrar cómo la carne no sirve para nada y uh, también vamos a mirar eso también como miramos en la mañana con más detalles en la mañana es que mucha gente solamente quiere las cosas de la carne no quieren el espíritu tú puedes predicarles, tú puedes hablar con ellos pero lo, trist, uh, lo triste es que ellos no quieren ellos no quieren y podemos tener tristeza en nuestros corazones por la gente, porque ellos no quieren. Entonces, vamos a empezar con versículo 1 en Juan 6. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, primeramente, lo que podemos mirar es que él estaba en el mar de Galilea con sus discípulos. Y las multitudes estaban siguiéndolo. Y vamos a mirar más adelante, era como cinco mil personas, cinco mil hombres solamente, pero también había mujeres y niños, entonces mucha, mucha gente. Pero la cosa que es muy interesante que podemos ver en este capítulo es que Dice que ellos estaban siguiendo a Jesús por los señales, por los milagros que él estaba haciendo, él estaba sanando mucha gente. Y lo que yo necesito preguntar mi corazón, ¿qué es la razón yo soy uh, siguiendo a Jesús? O un pregunta, ¿estoy realmente siguiendo a Jesús? ¿Qué son mis motivaciones? Quiero servir a Dios, quiero arrepentirme, quiero bendecirlo. No tengan motivaciones, motivos malos, egoísta y eso. Y la gente, vamos a mirar, la mayoría, mayoría eran egoístas. Ellos estaban siguiendo a Jesucristo. Vamos a mirar por la carne. Más adelante, solamente por la comida. Y es muy interesante de pensar en eso. ¿Por qué personas siguen a diferentes personas? ¿Y por qué personas siguen a Jesucristo? Y hay muchas motivaciones, motivos. Y vamos a mirar que ellos estaban buscando los milagros. Pero lo que es muy interesante es solamente porque personas miran milagros no significa que ellos quieren arrepentir. Puede significar que son solamente, oh qué interesante, oh qué interesante que ellos están que Dios está haciendo eso y entonces su, vamos a mirar sus motivos no eran muy buenos seguimos en versículo 3 versículo 3 dice entonces Jesús subió uh, a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él Gran multitud dijo a Felipe: No, eso es muy interesante. Él va a hablar con Felipe. Puedes imaginar que tú estás en un lado de Jesucristo, Dios. Mira lo que él dice: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? <risa> Necesitamos dar cuenta: Él está hablando de mías, de mías, de gente. Y Felipe, yo estoy seguro, él era, uh, uh, no sé. <risa> Él estaba pensando, ¿cómo puedo contestar? Y seguimos, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que él iba a hacer, pero él estaba probando la fe de Felipe, y Felipe estaba pensando y... Y mira lo que, como él lo respondió. Él dijo, Felipe le respondió, Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él estaba diciendo, uy, con muchísimo dinero no puedes. Y en estos tiempos, un denario significa un día de salario de un hombre. Entonces él está diciendo de 200 días no van a alcanzar casi nadie. Y eso, y él, él es... ¿qué podemos hacer? Y estoy seguro que él estaba con sus otros discípulos. Y los otros discípulos estaban escuchando. Uy, Jesús preguntó eso. ¿Cómo vamos a dar comida a esa gente? Y, 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 y posible tú estabas en una clase y un día sientes... ¡uy! Oh, yo quiero contestar, yo quiero contestar. Y vamos a mirar que Andrés contestó. Y dice en versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo... Aquí está un um, muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pecerillos. Entonces, tenía cinco panes y dos peces. Más que es esto para tantos. Entonces, creo que él sentía muy raro porque él dijo eso. Es muy posible, eso era tontería de decir. <risa> Entonces, en este pasaje, Jesús se fue a un lugar, Él estaba con sus discípulos, multitudes vinieron, y y Jesús preguntó a Felipe cómo ellos pueden dar comida a ellos. Y en otro evangelio, Jesús también dijo otra cosa. Vamos a Mateo 14, 16. Él dijo otra cosa. Jesús dijo en Mateo 14, 16, pero Jesús dijo a ellos, no tienen necesidad de irse, dadlos vosotros de comer. Entonces, Jesús dijo, tú necesitas darle algo de comer, tú necesitas darle algo de comer. Entonces, esa imaginar que tú estás en este lugar. Jesús dijo, ven ya, necesitas dar comida a toda esta gente de mías. ¿Qué pasa a sentir en su corazón? Y entonces... Uh, él estaba pidiendo lo que es imposible. Imposible. Y muchas veces Dios va a hacer eso. Dios va a pedir algo que es imposible. Posible estás empezando en un ministerio. Estás empezando en un trabajo nuevo. Estás empezando en un, un matrimonio, amistad. Estás empezando cualquier cosa. Y Dios pide el imposible... Y Dios, vamos a aprender, puede hacer todas las cosas. Con Él podemos. Solos no podemos hacer nada. Vamos a seguir en Juan días. Seguimos con la historia. Entonces Jesús dijo, Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de cinco mil varones. Cinco mil varones, y más mujeres y niños aparte. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían entonces me gusta eso Jesús dijo cómo es una escena <ríe> él dijo todos necesita sentar en, 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 el, en el suelo y Jesús levantó el pan y dio gracias como es una escena gigante y, y vamos a mirar lo que pasó en versículo uh, 13 seguimos um, no versículo 12 y cuando se hubieron sastiaron dijo a sus discípulos Recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y entonces, eso a mí es muy chistoso porque Jesús dijo a cinco mil hombres y mujeres y niños más. Solamente eran cinco mil hombres, pero aparte eran más niños y, um, y mujeres. Y él, él dijo a todos para sentar. Él levantó el, los, los um, panes y Él dio, gracias a Dios, un gigante cena. Y entonces lo que pasó es que ellos estaban dando la, uh, la canasta a todos, pero lo que estaba en mi corazón cuando yo estaba leyéndolo es que él no hizo un gigante para, uh, montón de uh, panes primero. Cuando ellos estaban sacándolo, Dios constantemente estaba haciendo un milagro, creándolos. Y entonces, ¿puedes imaginar tanta gente? Y entonces lo que pasó, o seguimos, bueno, en uh, versículo 14, aquellos hombres entonces veniendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es, es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoder, apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retir, retirarse al monte el solo entonces lo que estamos mirando es que Jesús muchas veces van a preguntarnos hacer lo que es imposible él le gusta hacer eso él le gusta ponernos en una en una posición que es imposible entonces Jesús dijo a, a, a Felipe tú necesitas darle pan tú necesitas darle pan y, uh, y él era oh pero no tenemos casi nada de dinero y mira lo que hizo Jesucristo Él hizo el imposible pero lo que vamos a mirar es que mucha gente solamente están buscando a Jesús por lo que es de la carne no es del espíritu muchos van a la iglesia solamente porque les gustan la gente o ellos quieren algo de hacer o posible ellos solamente quieren un favor de Dios y claro Dios quiere ayudarnos con cosas pero mucha gente solamente vienen porque ayúdame, Señor, y después ya no van con Dios, ya no más. Gracias, Señor, ya me voy. <ríe> eso pasa mucho. Y entonces, muchas veces, Dios va a decir, decirnos, como Él dijo a Felipe, tú necesitas darle algo de comer. Y puedes imaginar que Jesús está diciendo eso a ti. Ok, yo necesito dar cinco mil hombres y también mujeres y niños. ¿Cómo puedo hacer eso? Y muchas veces Dios va a decir... Quiero que tú tomas un paso de fe. Toma un paso de fe... Para ver lo que Dios puede hacer. Y Dios le gusta... Hacer eso. Y muchas veces necesitamos hacer eso. Por ejemplo... Cuando, yo, cuando Dios me dijo... Que yo necesito salir de, de mi trabajo... En el otro lado. Um, para ser un misionero. Era un paso de fe. Y muchas veces sientes, uy, no sé si quiero hacer eso. <risa> no sé si quiero hacer ese paso de fe, empezar un ministerio, empezar un trabajo, o matrimonio, o, o amistad, o lo que sea. Pero Dios, lo interesante es que cuando Dios habla a su corazón, hazlo. Toma el paso de fe y Dios va a darle el poder. Y Dios hace eso mucho. Vamos a Josué 3.11. Josué 3.11. Josué 3.11 Y en esta parte me gusta mucho. Eso es cuando los los judíos estaban saliendo de Egipto. Y ellos estaban en el desierto, ¿recuerdas? 40 años y finalmente sus hijos podían entrar en la tierra prometida. Y Dios dijo, necesitas cruzar el río Jordán. Y usualmente vamos a pensar en la manera que necesitamos hacerlo pensamos ok Dios va a parar el agua primero y ya yo puedo cruzar el agua no pero Dios dijo no él dijo necesitas poner su pie primero y voy a parar el agua vamos a mirar eso He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán toma pues ahora doce hombres de, la, de las tribus de Israel uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el, el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que ven, vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán... ...con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca, el arca entraron en el Jordán... Mira, cuando ellos entraron en el Jordán... ...y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueran mojados... Mira, ya están mojados... El Jordán es un río que es grande... En algunas partes. Es grande y Dios necesitaba pararlo. Pero mira, eso es un paso de fe. Estaba mojado. Puedes pensar, hoy, ¿puedo hacer eso o no? 16. Um, ¿Dónde estaba yo? Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán. Y las que descendían al mar de Rabá, al mar salado, y acabaron y fueran de- divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jerico. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio de Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Entonces, muchas veces pensamos antes, hoy, antes necesito tener todo. Antes de tomar un paso de fe, necesito tener todo. Pero muchas veces Dios no quiere eso. Muchas veces Él dice, no, tienes que ir y confiar en mí de hacerlo. Y claro, necesitamos escuchar la voz de Dios y no hacer tonterías. Muchas veces, oh, voy voy a renunciar a mi trabajo y hacer todo y... Es como ellos no están orando y buscando a Dios bien y puede causar muchos problemas. Pero muchas veces Dios dice, no, necesitas tomar el paso de fe. Por eso imaginar eso, estás con todo el pueblo de Israel, aquí está el río de Jordán, grandote, y ellos están listos para entrar y todavía no están divididos, mojaron sus pies y de repente, boom, Dios hizo la obra. Entonces, muchas veces Dios dice que necesitamos tomar un paso de fe hasta que Él va a hacer lo que es imposible. <coughs> y Él hizo eso con Felipe, con una multitud de gente. Y Él dijo, tú necesitas darle pan. Y yo voy a pensar, ¿yo? <risa> ¿Cómo yo puedo hacer eso? Y entonces, es algo muy bonito que Dios hace muchas veces. Pero lo que vamos a mirar, lo triste, es que ellos solamente estaban buscando por comida. Más adelante vamos a mirar eso. Y entonces, um, ellos solamente estaban buscando lo que es físico, no espiritual. No todos, pero la mayoría. Y entonces, también dice aquí que la gente en este momento quería forzar que Jesús va a ser el rey en este momento, pero no era el tiempo de Dios. Ellos estaban mirando, oh, Él hizo muchos milagros, Él hizo muchos milagros, Él está alimentándonos con mucha comida, y yo quiero que Él sea el rey. Pero todavía no, todavía no. En el tiempo, ¿cuándo era el tiempo cuando Jesús, cuando ellos proclamaron que Jesús era el rey, ¿Recuerdas cuando él entró en qué? ¿Arriba de qué? Un burro. Y todos estaban alabando, ¿no? A Dios. Eso era el momento. Entonces Dios tiene su tiempo. Su tiempo para hacer cada obra. No era su tiempo todavía. Y las personas estaban tratando de hacer Jesús el rey, pero todavía no. Todavía no. En su tiempo solamente. Seguimos en versículo 16. Eso me encanta esta parte. 16 de capítulo 6 uh, de Juan. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Entonces Jesús mandó a sus discípulos al mar para cruzarlo a Capernaum. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se llevaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces, quiero que estamos fijando en eso. Dios mandó a ellos para cruzar esta mar. Y aunque ellos estaban adentro de la voluntad de Dios, empezó una tormenta grande. Cuando habían ramado como 25 o 30 estadios, vin- vieron a Jesús que andaba sobre el mar. <ríe> Él estaba caminando. Los discípulos estaban como tratando fuerte, ramando, ellos estaban ramando mucho, 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 muy cansados, y probablemente era como ocho horas ellos estaban haciendo eso. Eso puede pasar, Dios puede decir, ok, quiero que tú haces este trabajo, este ministerio, o lo que sea en tu matrimonio, y posible tienes problemas imposibles, y estás tratando su mejor por ocho horas y estás pensando, Señor, pensé que tú dijiste que necesito hacer eso. Y finalmente ellos estaban en la tormenta. ¿Y qué pasó? Jesús llegó, ¿qué? Didi, 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 caminando en el agua. Para Dios, las cosas que son imposibles, son fáciles para Dios. Son fáciles para Dios. Y entonces, Él estaba con ellos más o menos entre tres o seis en la mañana, cuando Él llegó con ellos. Y dice que inmediatamente ellos estaban a donde ellos querían ir, a los ríos. Y entonces, es algo muy, muy bonito lo que pasó aquí. Jesús otra vez está pidiendo lo que es que Imposible. Y cuando Jesús llegó caminando en el agua, ellos inmediatamente podían llegar. Es lo mismo con nosotros. Yo no puedo hacer nada solo, pero con Cristo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, posible estás en una tormenta ahorita, posible tienes muchos problemas y sientes, ¡Ay, no puedo, no puedo! Hay muchos problemas y no puedo. Pero sí, con Cristo sí podemos. Es algo hermoso. Pero también es algo que Jesús quiere que aprendamos. Porque si pensamos que oh, yo hice, gracias, gracias, <risa> ¿qué va a pasar? Mi cabeza va a crecer grandísimo, ¿no? Y voy a pensar, ¿soy yo, soy yo? No, es, es Dios. Necesitamos aprender que Dios hace la obra, Dios hace lo que es imposible. Vamos a Juan 15, 5. Juan 15, 5. Dice, yo soy la vi, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, aparte de Cristo, no podemos hacer nada. Nada de nada de nada. Tenemos que aprender eso. Jesús pide lo imposible mucho. Vamos a Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Dice, Y mirándolos, Jesús les dijo, Esta es la clave, Para los hombres esto es, que Imposible. Más para Dios, todo es, que posible. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uh, eso es algo una y otra vez que necesitamos aprender, que Dios puede hacer lo que es imposible. Vamos a 2 Corintios 3, 4 y 5. 2 Corintios 3, 4 y 5. Me gusta eso mucho porque Pablo está hablando de ellos mismos, que él era increíble apóstol. Él era bien bueno. Pero mira lo que él dice. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Entonces, ¿él estaba confiando en quién? En Dios, no en él mismo. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia... Proviene ¿De quién? De Dios Entonces tenemos que aprender eso Es muy muy importante Y muchas veces Dios necesita quebrantarnos ¿No? Muchas veces Él necesita quebrantarnos Hasta que decimos Señor tú puedes Y yo no puedo Vamos a 2 de Corintios 12 9 y 10 Y Dios hizo eso a Pablo El apóstol 2 de Corintios 12 9 y 10 Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Y entonces, Dios puede mostrar su poder cuando soy débil. Entonces, cuando Jesús estaba pidiendo a Felipe, tú necesitas darle pan, cinco mil más, posible era ocho mil personas o más, Tú necesitas hacer eso. Cuando Jesús dijo, ok, quiero que tú vas a cruzar uh, el mar para llegar a Capernaum. Ellos no podían sin Cristo. Es lo mismo con nosotros. Él puede darnos la fuerza que necesitamos. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Ellos no podían tener un hijo, ¿recuerdas? Ellos pusieron en pacientes, ¿no? ¿Y qué pasó? Sara dijo, oh, tú puedes... Uh, Ah, tener relaciones con uh, este, concubines y puedes tener un hijo y Abraham era ok <risa> él debía decir no pero él dijo oh, ok ellos tenían algo de la carne no ellos no creyeron en la promesa de Dios, Dios dijo tú puedes tener vas a tener un hijo y Sara no creó también ella dijo soy muy viejita no puedo ella estaba riendo la palabra dice pero Dios hace lo que es imposible Imposible estás en una situación que es imposible. Dios puede hacerlo. Vamos a Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Jeremías 32, 27. Dice, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que es, si sea difícil para mí? No creo. Nada es difícil para Dios. Muchas veces tenemos pánico, ¿no? Yo no puedo, yo no puedo. Y estamos, necesitamos fijar en Dios, que Dios puede. Yo, muchas veces personas piensan, yo no puedo tener victoria en esta área de mi vida. Tengo problemas con mi carne, lo que sea. Con Cristo sí si podemos, sí si queremos realmente en, en nuestros corazones. ¿Qué pasó con Elizabeth en el Nuevo Testamento? Y su esposo, Zacarías. ¿Recuerdas que él estaba en, en, adentro del templo, no? Y venía Gabriel, y Gabriel dijo, tú vas a tener un hijo. Y él era, ¿cómo eso puede ser? Y él no creyó. ¿recuerdas? Y el ángel dijo, bueno, no puedes hablar, boom. <risa> Hasta que pones el nombre del niño, ¿no? Y entonces Dios hizo lo que es imposible aquí también. Entonces miramos que Jesús le gusta trabajar en esa manera, ¿no? Para que... Podemos ver que Él puede hacer lo que es imposible. Seguimos en Juan 6, 22. Juan 6, 22. Entonces, lo que estaba pensando es que la gente, en multitud, estaba buscando a Cristo, pero solamente porque ellos querían, ¿qué? El pan. Ellos estaban en pan dulce. <ríe> ellos solamente querían ir con Cristo por sus, ¿qué? Sus estómagos ellos no estaban buscando cosas espirituales y estamos mirando que es muy triste pero muchas veces personas solamente quieren lo que es de la carne podemos tener familiares podemos tener hermanos hermanas y tíos tíos, lo que sea que ellos solamente quieren la carne y si sentimos mal y estamos orando por ellos y necesitamos pero muchas veces ellos solamente quieren la carne y Jesús para regañarlos por solamente buscar el pan no el pan que desciende del cielo vamos a 22, dice el, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otros barcos habían arri- arri- arribado de Tiberias junto al, la- al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos estaban buscando mucho, ¿no? <risa> Qué lástima, no es por cosas espirituales. Es que, oye, quiero más pan y quiero más pescado. <risa> y entonces... Um, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, «Rabi, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis». Mira, no porque habéis visto las señales, Él multiplicó los panes y peces. ¿Para qué? Para que ellos creyeran. Y Él dijo, «Sino por com- comis- comistáis el pan y os saciastáis» y él, él estaba regañándolos Trabaja, trabajan no por la comida que perece <coughs> sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste se, 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 señaló Dios el Padre entonces, multitudes es increíble, Esa es mucha gente <risa> posible ocho mil personas buscando a Jesús ¿por qué? ay, quiero pan y quiero peces eh, tengo hambre pero ellos no tenían hambre por cosas espirituales y ellos preguntaron Jesús, ¿cómo llegaste aquí? ¿tú no estabas en el barco? y Jesús no contestó otra vez él dijo, no dijo, oh, bueno, yo estaba caminando en el agua llegué <risa> no, él, él estaba regañándolos él dijo, no tú querías el pan y los peces solamente y Jesús dijo, necesitamos Trabajar por cosas espirituales, comida espiritual. Y es lo que ellos necesitaban, pero ellos no quisieron arrepentir y buscar a Dios. Y entonces, la cosa que es triste, pero es la verdad, es que milagros no hacen nada si sus corazones son duros. Muchas veces pensamos, estamos orando por nuestros familiares y personas, amigos. Señor, muéstrales, muéstrales la verdad y muéstrales todo, quién quien, quien tú eres y todo, haz un milagro. Y es. El problema es que es su, es su corazón. Y muchas veces sentimos, es mi culpa, no estoy orando lo suficiente, es mi culpa. Y claro, necesitamos orar, pero la clave es su corazón. Es su corazón. Y entonces, algunas personas solamente piensan en la carne, solamente quieren las cosas de la carne. Y y esa gente solamente estaba buscando a Cristo por la comida. Pero Dios hace milagros para que personas que creyeron, ¿no? ¿Qué pasó con Lázaro? Con Lázaro, él estaba, él murió, ¿no? Y recuerdas Marta y María, ellos estaban llorando, llorando, llorando. ¿Y Jesús hizo qué? Él levantó el de los muertos, ¿no? Pero dice la palabra de Dios, y muchos creyeron en el Señor. Es la razón Jesús hizo esa obra. Entonces, cuando Jesús estaba alimentando a la gente, y no era porque, oh, quiero que ellos tienen sus panzas muy llenos. (risa) No, es porque ellos creyeron, ¿no? Pero muchas veces personas solamente buscan cosas para... Tener favores, ¿no?, de Dios de personas es carnal. Y muchas personas solamente piensan solamente en la carne y duele en nuestros corazones por ellos. Y Jesús regañó a ellos. Necesitas buscar la comida que viene de Dios. Seguimos en Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, eso es muy interesante. Personas que andan en la carne mucho, y aunque ellos son religiosos, ellos andan en la carne, piensan en la carne, ¿no? Y entonces ellos piensan, oh, entonces yo puedo hacer buenas obras para entrar en el cielo. Interesante la mente carnal, ¿no? Posiblemente posible has hablado con personas así. Oh, yo puedo hacer muchas buenas obras para entrar en el cielo y tú sabes que ellos no andan muy bien. O oh, ellos están engañados, ¿no? Y entonces él está diciendo, ¿qué, ¿qué puedo hacer para entrar en el cielo? ¿Qué es la obra? Pero Jesús dijo, la obra es qué? Creer en Jesucristo. Creer. Somos salvados por medio de la fe, no por obras. ¿Qué pasó con el, el joven rico? Él vino con Jesucristo, ¿recuerdas eso? Él dijo que ya, soy bueno. <risa> ya guardé la ley desde mi juventud, como ustedes, ¿sí? <risa> y, y Jesús dijo, que Necesitas vender todo lo que tienes. Porque qué era su Dios era el dinero y entonces él estaba engañado somos salvados por fe no por obras Jesús necesitas creer ellos tenían la mentalidad de la carne vamos a Tito 3.5 dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de regeneración por la renovación en el Espíritu Santo entonces, dice específicamente que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No somos salvados por medio de obras. Entonces, ¿qué es? ¿Qué dijo Jesús claramente? Por fe. Y es triste, pero algunas iglesias católicas diferentes enseñan que somos salvados por obras. Pero Jesús dijo específicamente, no es por obras. No es. Pablo dijo lo mismo en este libro de Tito y muchas otras referencias. Entonces, puedes pensar en esta multitud. Jesús regañó a ellos. <ríe> Él dijo, ustedes vinieron por el pan, ustedes vinieron para los peces, pero necesitas el pan que desciende del cielo, que es Jesucristo. Necesitas pan espiritual. Seguimos en versículo 30 de Juan 6, Juan 6, 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Oye, qué increíble es eso para preguntar, ¿no? Eso, son, eso es casi burlado de Dios. Porque Él ya alimentó más que posible ocho mil personas con, con dos panes y cinco peces. Sí. Él hizo un milagro gigante. Y, eh, oh, darnos un señal, darnos un señal. Es, 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 son excusas. Seguimos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Eso a mí es bien increíble. Lo que ellos están haciendo a Cristo es como cambiando como muy espirituales. Oh, pero Moisés dio pan en el desierto por 40 años porque tú no puedes darnos comida. 32. Dice, «Y Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, «Señor, dar, danos siempre este pan». Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida». «El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho para aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera». Porque he, descend, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del, del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que Él me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que yo resucité en, en el día postrero. Y es, esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Entonces esa gente otra vez solamente estaba interesada en la carne, en comida. Y Jesús está diciendo, hay un comida que tú necesitas, comida espiritual. Pero lo triste es que mucha gente no quiere comida espiritual, ¿no? Estoy seguro que, seguro que ustedes han compartido Jesús con alguien. Ellos son, ya, 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 está bien para ti. <risa> ya, 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 estoy bien. ¿Quieres comer? <risa> Ellos no quieren. Pero es triste, y también duele el corazón cuando miramos que personas no quieren las cosas de Dios. Y, y personas dan excusas, ¿no? Oh, yo tengo dudas intelectuales. Eso no es cierto. Ellos no quieren arrepentir en sus corazones. Y muchas veces ellos van a decir excusas, como manipulando a Jesucristo. Pero Moisés dio pan, porque no das pan a nosotros? Ellos estaban pidiendo un señal. Esas son excusas y justificaciones. Y Jesús dijo, soy el pan de vida, es lo que ustedes necesitan. Y entonces, algo que es muy importante que necesitamos leer, que es algo que la iglesia estaba discutiendo por siglos y siglos que no entendemos. Vamos a hablar poquito de eso. Es la doctrina de elección y, que, y la voluntad que libre que podemos escoger a Dios. Y la verdad, la Biblia enseña a los dos. En versículo 37... 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esa es la doctrina de elección. Dios escogió a nosotros, nosotros no escogimos a Cristo. Esa es la doctrina que Dios escoge personas. Pero también dice en el mismo versículo, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces todos pueden venir. Todos pueden venir a Cristo. Y sinceramente no vamos a... De- no podemos entender esa doctrina. Nadie puede. Ellos estaban batallando por siglos y siglos. Arminio en contra de, de calvinista. Son doctrinas. Ellos son dos pastores que tenían diferentes... Uno creía solamente podemos decidir nosotros solos. Y el otro enseñó que solamente Dios escoge personas. Y la verdad, la Escritura enseña a los dos. Vamos a mirar un versículo muy interesante. Vamos a Hechos 13, 48. Hechos 13, 48. La única cosa que puedo decir claramente es que todos los que quieren pueden venir y tenemos la responsabilidad de arrepentir. Pero miren este versículo. Hechos 13, 48. (coughs) Dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mire eso, es muy interesante. Y creyeron todos lo que estaban ordenados para vida eterna. Qué interesante, ¿no? Y entonces, la palabra de Dios sí enseña que Dios escoge personas, pero todos pueden venir con Dios y es algo que en la iglesia estaba tratando de entender pero no podemos es, hay cosas que son más grandes que yo puedo pensar solamente yo sé que Dios es justo y todos pueden venir vamos a Romanos 8.33 Romanos 8.33 dice ¿quién acusur, acusará a los que? escogidos de Dios entonces Dios escoge Dios es el que justifica Vamos a Juan 15, 16. Juan 15, 16. Juan 15, 16. Son las palabras de Jesucristo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios escogió nosotros. Y os he puesto para dar fallaísse y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os le Él os lo dé entonces podemos mirar un lado de la salvación que Dios escoge pero también podemos escoger nosotros vamos a Juan 3, 19 miramos eso algunas semanas pasadas también la palabra de Dios dice que personas no vienen a Cristo porque ellos no quieren la luz ellos le gustan lo malo dice y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran qué malas porque todo aquel que hace lo malo abor- aborrece la luz y no viene a la luz, ¿Qué es la razón ellos no vienen por lo malo, ellos le gustan Para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Entonces podemos ver que tenemos la responsabilidad y podemos venir a Cristo, pero muchos no van a querer. Vamos a Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Esa es la parte cuando Jesús estaba llorando. Él estaba llorando por Jerusalén, porque ellos no quisieron arrepentir. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? debajo de las alas y no que quisiste entonces podemos ver que todos pueden venir vamos a Hechos 2.21 Hechos 2.21 Hechos 2.21 dice y todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo ¿cuánto? todo, todos pueden venir todos pueden venir Ok, vamos a 1 Timoteo 2, 3 y 4. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Eso es muy interesante porque enseña que Dios quiere que todos son salvados. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, que ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere salvar a todos. Entonces, si to- piénsalo lógicamente, ¿ok? Si todo depende solamente en Dios, todos van a ser salvados, ¿no? Entonces nosotros necesitamos responder de, del llamado de Jesucristo. Necesitamos arrepentir. Entonces Jesucristo dijo, no podemos entender sinceramente. Él dijo: todos que mi, mi padre dan van a venir a mí, pero necesitamos responder. Vamos a regresar a, a Juan 6:41, Juan 6:41, y vamos a mirar cómo ellos van a reaccionar. Los uh, la multitud y muchos de sus discípulos dice moraban mur, mur, entonces de él los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo y decían no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos cómo pues dice este del cielo he descendido y y entonces ellos estaban quejando Jesús respondió y les dijo No me moveráis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Y no que no que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios está ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Entonces es chistoso como si piénsalo. Es que había multitud de gente... Ellos quieren pan. Él está diciendo, soy el pan. <risa> él está diciendo, soy el pan que ustedes necesitan. Ellos estaban pensando en sus estómagos. Versículo 49 dice, Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de, de él come no muera. «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne y la cual yo daré por la vida del mundo». Entonces los judíos contendían, contendían entre sí diciendo, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?» Jesús, ellos todavía están pensando en sus estómagos, ¿no? <risa> Él está hablando espiritualmente. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no com- coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre sí mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, Y murieron El que come de este pan Vivirá eternamente Estas cosas dijo en la sinagoga Enseñado en Capernaum Y entonces Lo que podemos mirar aquí Es que ellos estaban quejando Quejando que él está diciendo Que él es el pan que desciende Del cielo Él está diciendo en efecto Que soy Dios Que soy Dios y entonces, él, él dijo, oh, yo, yo conozco a tu papá, ¿cómo es posible que estás diciendo eso? ¿Cómo es posible? Y entonces, pero la palabra de Dios siempre enseñó que Jesús va a ser Dios. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar solamente dos. Vamos a Isaías 9.6. Isaías 9.6. Y esta palabra solamente, eh, eh, no solamente, eh, fue escrito 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo. Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Es una profecía que el Mesías va a ser Dios. Vamos a Miqueas 5.2. Miqueas 5.2. Entonces, voy a darte un ejemplo primero. Yo fui nacido en Estados Unidos, pero... Jesucristo, él fue nacido en... ¿Dónde? En Belén, ¿no? Pero mira lo que él dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el príncipe, desde los días de la que eternidad. Entonces, yo no puedo decir para mí, no, yo fui nacido en California desde eternidad. <risa> no, pero Jesús es que Eterno. Él es eterno. Él es eterno. Entonces, Jesús dijo, los que creen en mí van a tener vida eterna. Los que comen la pan que desciende del cielo van a tener vida eterna y Él está enseñándoles que necesitas comer este pan no el pan que di al multitud y es muy interesante como Jesús usó lo físico para decir no, no pienses en lo físico, piensa en lo que es eterno y la otra cosa que quiero que estamos pensando es que Jesús nunca estaba preocupado de ofender personas claro, necesitamos hablar con personas con amor pero muchas veces somos, ¡Ay, no quiero ofender a nadie! ¡No quiero decir que ellos son pecadores! ¡No quiero decir nada, que ellos necesitan arrepentir! Miramos que Jesús siempre habló muy directo, ¿no? Con amor, pero habló muy directo. Él dijo, el joven rico, necesitas vender todo lo que tienes y sígueme. Eso es muy directo, ¿no? Y entonces Jesús siempre habló en esa manera. Él habló la verdad. Y vamos a mirar lo que pasa con sus discípulos después de eso. Jesús está diciendo, necesitas comer mi carne, necesitas beber mi sangre. Y no piensas en pan que es, que es del mundo, que es físico, piensas en el pan que desciende del cielo. Pero mira lo que pasa con sus, muchos de sus discípulos en versículo 60 de Juan 6. Versículo 60 de Juan 6. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces ellos están diciendo, oh, yo no puedo, eso es muy difícil. Esas son excusas, ¿no? Son excusas. Y Jesús, Él, él no tenía miedo de ofenderlos, Él va a hacerlo más. Él, Jesús quería sacar los que son reales. Sacar los que son reales, él quería que los son falsos van a salir. 61 dice: Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que si veráis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en el cielo. El Espíritu el que da vida La carne nada provecha, Nada, mucha gente solamente quiere la carne Como la multitud Solamente quiere, muchos de sus discípulos Solamente quiero la carne Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son vida Pero hay algunos de vosotros Que no creen ¿Por qué ellos no creyeron? Porque ellos no quisieron Ellos querían qué? La carne Ellos querían pan, ellos querían lo físico Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, quién le había de entregar. Le dijo, por por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y mira eso qué triste. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Wow! Entonces lo que pasó, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Cristo? Muchos estaban saliendo, ¿no? Los falsos. Los falsos. Entonces Jesús, entonces dijo entonces Jesús a los doce, ¿queráis acaso iros también a vosotros? Él estaba hablando con los doce también. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él era real. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? Y uno de vosotros es diablo, wow, qué palabra, ¿no? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Entonces, lo que podemos mirar es que hay mucho, había muchos falsos. Ellos dijeron, no, oh, eso es muy difícil. Tú estás diciendo, tenemos que beber tu sangre, comer tu, tu carne. Obviamente, él estaba hablando espiritualmente. Entonces, so, eran excusas. Ellos, ellos querían la carne. Ellos querían lo que es físico. Ellos querían que él, él va a quitar Roma. Ellos querían, solamente estaban pensando en lo físico, en la carne. Y Él dijo, no, tú vas a mirar, si tú vas a mirar que voy a descender, subir con mi Padre en el cielo. Entonces, Jesús estaba enseñando otra vez, la carne para nada aprovecha, nada aprovecha. Y muchos de ellos no creyeron, y ellos salieron porque ellos no quisieron. Y lo que aprendemos en la mañana es que muchas veces personas solamente quieren la carne, ¿no?, y es triste, compartimos con familiares, compartimos con amigos, lo que sea. Necesitamos aprender que cada momento no es el momento que Dios quiere que evangelizamos. Algunas personas van a decir, oh, cada momento es el momento. No. Jesús dijo, no debemos um, echar nuestras perlas delante de los qué? Cerdos. Los cerdos, los puercos. Entonces necesitamos discernir. A veces personas no quieren, ellos son, ah, soy tranquilo, me gusta mi casa, me gustan mis malas películas, me gusta uh, tomar uh, cerveza, lo que sea, me gustan mis malas cosas, ya me dejan en paz. Y en estos momentos necesitamos orar, Señor, necesito seguir o no, porque no podemos forzar personas, podemos compartir. Jesús nunca era así, es increíble mirarlo, Él era, ¿quieres ir también? Él nunca estaba en mucho estrés No, nunca Él nunca estaba tratando de forzar personas Claro, Él regañó a ellos Podemos hacer eso si Dios pone en su corazón Pero nunca podemos forzar personas Nunca Y eso me encanta, sinceramente Porque ya no tengo presión Yo puedo compartir con amor Y Espíritu Santo van a hacer la obra Yo no puedo forzar a nadie No es que soy tan el- Elocuente, soy tan bueno No es eso es su corazón ¿no? es su corazón y lo que pasa es también necesitamos dar cuentas es que en muchas iglesias están llenos de incrédulos y la razón es porque algunas iglesias ellos son como un show especialmente las iglesias que enseñan prosperidad y todos van a ser sanos todos van a ser ricos y eso ay eso va a atraer mucha gente ¿no? mucho mucho hay iglesias en otro lado que enseñan eso y hay un libro que es muy popular, que enseñe eso. Oh, ese es tu día. ¿Eso es tu día? No, es, debe ser día de quién, de Dios. <ríe> y entonces necesitamos pensar que ¿cómo estamos manejando las cosas? ¿Queremos atraer a la gente espiritualmente o con la carne?